0: Upplopp drabbar Sverige allt oftare, med skenande samhällskostnader som konsekvens. Varför ökar antalet upplopp just i Sverige? Hur kan man förhindra denna typ av våldsamma konfrontationer? Och vad händer med ett samhälle som inte förmår upprätthålla den allmänna ordningen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Sveriges UPPLOPP! Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag uppförande, ursäkter och upplopp. Häng med! Då församlade sig översteprästerna och de skriftlärde och folkets åldermän uti översteprästen Kajafas palats och rådslogo hur de måtte gripa honom med list och dräpa honom. Dock, sade de, icke på högtidsdagen så att ett upplopp inte vader bland folket. Enligt Svenska Akademin, är detta bibelcitat från 1526 första gången som ordet upplopp används i tryggt svenska och begreppet beskrev då som nu folkmassor som orsakar bråk och tumult i det offentliga rummet. I förra veckan utbröt ett nytt och anmärkningsvärt upplopp i Sverige där över 1000 personer drabbades samman i vad Expressen refererade till som total kaos. Under torsdagen bröt ett total kaos ut på Järvafältet när en regimtrogen eritreansk festival ägde rum. Kring tusen demonstranter stormade festivalen och med hjälp av påkar och tältstolpar anföll de polisen som fanns på plats. Upploppet, som bokstavligt talat har likheter med ett fältslag, utkämpades mellan två eritreanska grupperingar i samband med ett kontroversiellt regimvänligt festivalarrangemang. Utrikiska institutet betraktar regimen i Eritrea som en av världens mest brutala diktaturer och festivalens syfte beskrivs av Totalförsvarets forskningsinstitut med följande ord. Den eritreanska staten använder flera metoder för att påverka och utöva kontroll över diasporan, bland annat genom festivaler. Ändå lägger festivalens anhängare ansvaret för upploppet på den svenska staten. Jag tycker att den svenska staten som har fått så mycket information om det här stället och vad som kommer att hända borde ha förberett mer. Samtidigt står Sveriges televisions bortkomna reporter framför bollmande brandrök och anstränger sig till sitt yttersta för att förminska sammandrabbningen till nästan lugn. På platsen här, det är det lugnt som man ser, man ser bara några personer som försöker ta sig till sjukvården som en ambulansbil står där. Själva festivalområdet, det är nästan lugnt, polisen befinner sig här. Däremot det var på andra området en knutning till det här området, Tänsta och Rinkebi. Det var hundratals personer som sprang dit och där blev det lite konflikt mellan polisen och de demonstranter. Oaktat oviljan att kännas vid detta ökande antal våldsamma konflikter och konfrontationer är det nu befogat att ställa frågan varför just Sverige blivit skådeplatsen för allt fler och allt större upplopp? Upplopp är inget nytt fenomen i Sverige, men både deras karaktär Frekvens och våldsamhet har på senare tid förändrats drastiskt. För att identifiera relevanta upplopp i historien utgår jag i denna video från att antalet deltagare i upploppet måste vara minst 30 personer, att skadegörelse förekommer och att våld mot allmänheten eller ordningsmakten ingår. Utifrån dessa kriterier Förekom i Sverige mellan år 1700 och år 2000 ett trettio-tal nämnvärda upplopp, vilka i allmänhet kännetecknades av tydliga sakpolitiska krav och ställningstaganden. Budskapen kunde vara allt från kritik mot adeln, försvar av yttrandefriheten eller krav på mer omfördelningspolitik, även om det också förekom mer juvenila konflikter mellan till exempel mods- och raggare eller olika typer av kungar i kungsam. I slutet av 00-talet ändras dock detta mönster och under perioden mellan 2008 och 2023 har Sverige i snitt drabbats av ungefär ett våldsamt upplopp per år. Kännetecknande för dessa nya upplopp är att de utlöses av antingen grupplojalitet, uppfattade provokationer eller Helt saknar kända motiv. I december 2008 utbröt ett flera dagar långt upplopp i stadsdelen Rosengård i Malmö efter att en hyresvärd dragit in kontraktet för en lokal som användes för bönemöten. Fastighetsägaren och kronofogden tvingades ta hjälp av polisen för att avhysa hyresgästerna vilket ledde till omfattande skadegörelse. Däribland anlagda bränder och nyttjande av hemgjorda slangbomber mot polisen. Det fortsatte att vara oroligt i Rosengård i Malmö på torsdagskvällen och en bit in på natten till fredagen. Det började redan under eftermiddagen med flera mindre bränder och eskalerade sedan under kvällen med bombhot och smällare mot den här skällmacken. Dessutom kastades slangbomber mot polisen. Släpvagnar och andra föremål släpades ut på vägen och antändes, så även flera bilar. Räddningstjänsten rörde sig överhuvudtaget inte inne i området av rädsla för personalens säkerhet. Sommaren 2009 utbröt omfattande oroligheter i stadsdelen Backa i Göteborg. Upploppet spred sig snabbt till andra delar av Göteborg där stenar kastades mot bussar och spårvagnar och flera bilar sattes i brand. Den exakta anledningen till våldet är okänd, men ett tidigare polisingripande tros ligga bakom. 2011 utbyter nya upplopp i Backa efter att polisen kört på en motorcykel som jagades i samband med ett butiksinbrott. Ynglingen som greps av polisen är sedan upploppen 2009 redan misstänkt för mordbrand efter att ha satt eld på ett parkeringshus. Det som hämtat från en krigszon brinnande och utbrända bilar överallt men det ni ser på bilderna är hämtat från Backa på Hisingen i Göteborg i natt. Det hela börjar med att tre stycken civila polisbilar som stod parkerade på Ljutjärnsgatan brandskadades tidigare under natten men oroligheterna var inte slut med det. Maskerade ungdomar drog omkring på bland annat Litteraturgatan och Backa, Kyrkogata och satte el på ytterligare åtta bilar. Enligt uppgifter till TV4, nyheterna Göteborg ska då den vara en hämnd för ett polisingripande för några dagar sedan, då två ungdomar skadades i området. 2013 utbyter våldsamma upplopp i Husby som reaktion på att en våldsam man beväpnad med machete skjutits till döds av polis. Upploppen sprider sig mycket snabbt till Borlänge, Falun, Gävle, Linköping, Lysekil, Växjö, Västerås, Umeå och Örebro. Sammantaget bränns minst 150 fordon och tre skolor till en uppskattad kostnad på 63 miljoner kronor. Och husbyupploppen får internationell uppmärksamhet. In the Stockholm suburb of Husby, police clashed with youths who set fire to buildings and cars on Sunday night. Authorities said around 50 people were involved in the riot and they were unsure why it had started. Local media reports the violence was sparked by the fatal shooting of a Husby local by police last week. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt meddelar att en grupp av unga män som tror på våldsanvändning inte kan få samhällsutvecklingen. Vi måste visa att vi inte låter en grupp av unga män som tror på våldsanvändning få styra samhällsutvecklingen. Under 2015 gör räddningstjänsten 1024 utryckningar på grund av bilbränder i Stockholms län. 2016 utbryter omfattande upplopp i Bergsjön och Hammarkullen när polisen griper gängkriminella. 2017 utbryter ett storskaligt upplopp på en skola i Örebro och polisen attackeras med stenkastning. Sommaren 2018 bränns hundratals bilar över hela Sverige. Vi har ju pratat hela morgonen under de här bränderna som härjat i stora delar av landet. Eftersom det är valår får detta flera stressade centerpartister och miljöpartister att misstänka en påverkansoperation. Det kan bara finnas en agenda för detta beteende. De vill att valet ska handla om bilbränder. De måste rimligen vilja sprida bilden av ett laglöst Sverige i upplösning. Dåvarande statsminister Stefan Löfven uttrycker sig mindre konspiratoriskt, men lika impotent. Ja, jag har sagt som det tidigare år så jag blir förbannad. 2020 utbryter våldsamt upplopp i Malmö i samband med att Rasmus Palludan bränner en koran. Koranbränningen tidigare under dagen inträffade i samband med att flera anhängare till det högerextrema partiet Stram Kurs samlats för att demonstrera i Malmö. Runt 300 personer samlades i protest. Deltagarna hindrade trafiken, sköt fivakerier och tände bengaler. De kastade även stenar och ägg mot fotografer som arbetade på platsen. Enligt tidningen Expressen kunde upploppet stoppas från att nå centrala Malmö först efter att fyra kravallbussar och ett tiotal polispiketer lyckats jaga tillbaka drygt 300 våldsverkare mot Rosengård. I september 2021 utbryter slagsmål med mellan 50 och 60 deltagare på flera platser i centrala Lund. Bråket inleds vid centralstationen och leder till att flera personer måste föras till sjukhus. Slagsmålet fortsätter då även på Lunds akutmottagning. Bråket sägs gälla en konflikt mellan två familjer och upphör först efter att ett tjugotal personer frihetsberövas. Förundersökningen läggs dock ner då det inte går att bevisa vem som gjort vad och varken de misstänkta eller offren vill medverka i utredningen. I november 2021 utbryter ett liknande storbråk i Bengtsfors där ett trettiotal personer drabbar samman med knivar och järnrör. Personerna tillhör två grupperingar och har enligt polisen laddat upp i förväg. Under påsken 2022 genomförs en koranbränning i Jönköping vilket leder till omfattande upplopp i stora delar av Sverige. Det våldsamma upplopp som skett under påskhelgen startade efter att danske Rasmus Päluden och hans partistram Kurs på skärtorsdagen hade fått demonstrationstillstånd i Jönköping och där brände en koran. Och folk ville inte låta honom bränna koranen där så det är klart folk plockar upp någon sten, någon tegelsten eller någonting och börjar kasta. Och enligt uppgifter i flera medier just nu så har polisbilar satts i brand och demonstranter ska också ha tagit en polisbil som de kör runt med. Man struntade fullständigt i om man skadar polisen svårt eller till och med de kunde döda. Jag kan bara konstatera att vi möttes av en, en oerhört aggressivitet. Det var en övermäktig uppgift. De slutade aldrig. Det tog aldrig slut. Och, hade någon kollega fastnat eller ramlat där någonstans så jag är helt säker på att den hade blivit stenad till döds. I september 2022 utbryter än en gång upplopp i Husby centrum där två grupperingar drabbar samman. Totalt omhändertas 105 personer av polis och fem anhålls som misstänkta för upplopp. I mars 2023 utbryter bråk med ett trettio-tal inblandade på Tegnerskolan i Säffle där elever kallar dit utomstående vuxna som deltar i slagsmålet. Skolans personal tvingas låsa in övriga elever i sina klassrum för att skydda dem från bråket som enligt polisen gäller en konflikt mellan två grupperingar. Under tisdags eftermiddag så fick polisen åka till Tegnerskolan i Säffle på grund av ett stort slagsmål mellan både elever och vuxna. Jag känner en, en sorg över att eh, man väljer att försöka lösa sina konflikter med våld och att eh, det så snabbt sprider sig till, till andra som inte går på våran skola som försöker ta sig in på skolan. Rektorn berömmer personalen som såg till att övriga elever under bråket kom i säkerhet bakom låsta dörrar i klassrummen. I maj 2023 utbryter storbråk med ett 40-tal inblandade i Göteborg. I juni utbryter storbråk mellan grupperingar i Hofors. I juli utbryter storbråk mellan grupperingar i Ronneby. Och i augusti utbryter som sagt storbråk mellan grupperingar med över tusen deltagare på Järvafältet i Stockholm. Sveriges skenande upplopp är varken normala acceptabla eller ens långsiktigt hållbara, om Sverige vill fortsätta vara en rättsstat. Men hur blev det så här? Och vad gör man egentligen åt det? Nyligen konstaterade Expressens kultursida att det svenska våldet hade varit otänkbart på Taiwan, där våldsdåd är så ovanliga att de alltid väcker nationell uppmärksamhet. Både anrika tidningarna The Times och The Wall Street Journal beskriver Sveriges förfall från fridfull välfärdsstat till att bli Europas huvudstad för dödsskjutningar och tidningen The Economist rubriksätter situationen som en flammande överraskning där anlagda bränder och oroligheter hotar den skandinaviska idyllen. Redan 2018 konstaterade forskare på Försvarsökskolan att Sverige i decennier varit en bas för rekrytering av våldsbejakande extremister. Och i veckan fastslog Europol och Tullverket tillsammans att sydsvenska hamnar blivit ett nav för narkotikasmuggling på grund av att deras skaldskydd anses vara ett skämt. Budskapet är att Sverige under flera decennier har varit ett land med okontrollerade bidrag, obetydliga straffsatser och obefintlig kontroll på vilka som befinner sig i landet. Vilket sammantaget har gjort att alla handla kriminella organisationer och våldsbejakande extremister har valt att etablera sig just här. De allt mer frekvent uppblåsande upploppen är således inte att betrakta som oförklarliga anomalier utan som den synliga konsekvensen av ett växande skuggsamhälle som inte respekterar majoritetssamhällets normer. Som demokratisk rättsstat med yttrandefrihet har både de som bränner koraner och de som vill försvara totalitära stater rätt att uttrycka sina åsikter utan att drabbas av våld även om dessa aktiviteter och demonstrationer kan upplevas som både provocerande och osmakliga av andra människor. Sveriges politiker kämpar just nu med allt mer komplicerade gränsdragningsproblem rörande vilka studieförbund, samfund och organisationer som egentligen bör få ta del av deras generösa bidrag, samt vilka förändringar man bör göra i ordningslagen för att försvåra legitima manifestationer som eventuellt kan få andra att ta till våld. Istället för att lägga sin tid på förlåtelsebrev till imamer, överlastade bidragsregelverk och trixande med yttrandefriheten skulle Sveriges politiker lika gärna kunna ta ett steg tillbaka och befria civilsamhället ifrån staten. Genom att dra in alla bidrag till studieförbund, trosamfund och organisationer skulle man med ett Alexanderhugg eliminera både gränsdragningsproblemen och bidragsbedrägerierna. De verksamheter som åtnjuter ett verkligt folkligt stöd kommer att klara sig själva, medan de som endast överlever genom att mjölka staten på pengar kommer att försvinna. I nästa steg bör totalitära regimer förhindras från att investera i Sverige oavsett om detta gäller kinesiska investeringar i vindkraft, saudiarabisk finansiering av moskéer eller eritreanska satsningar på festivaler. Slutligen måste respekten för den allmänna ordningen återupprättas genom både straffskärpningar och utökade befogenheter för polisen. Internera legister som kastar sten mot polisen omedelbart. Inför kännbara böter för alla som ställer till oreda på skolor, sjukhus och badhus. Och arrestera samtliga som ägnar sig åt egendomsförstörelse och våld i det offentliga rummet. Och om allt detta är hopplöst omöjligt så kan ni väl i alla fall sluta att ge stöd till folk som startar. i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att upplopp inte bör tolereras och framförallt inte finansieras av staten. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat! Mm.